Barcellona. Eh, sì. ah, trasmissione in diretta c'è scritto. <ride> Addirittura esce la scritta, quindi siamo in diretta. Vediamo cosa dice il sito internet. Primissima diretta. Boh. Io mi fido. Ok, sì, sì, facciamo sì. i fatti nostri. Sì, sì, ma allora... nel frattempo parliamo. <ride> sì, io sono Voldy Dreamly, attivo anche la chat, così se qualcuno dovesse arrivare a scriverci possiamo vedere. Siamo al momento a zero ospiti, ma siamo anche a zero minuti, quindi non ci preoccuperemo di questa cosa. Prima diretta di YouTube del mio canale, e soprattutto prima diretta domenicale. Devi sapere, Emilio, che prima che approfondiamo l'argomento, io volevo fare nella puntata domenicale una cosa un po' più scanzonata ovviamente non ci sono riuscito a organizzarmi con te a fare una cosa un po' di stile stand up comedy quindi metterci qualche battuta qualche gioco da fare insieme però ovviamente con te faremo una cosa un po' più seria una cosa un pochino più interessante spero per chi vorrà seguirci ovvero parlare di crowdfunding ed editoria benissimo entriamo subito nel vivo e iniziamo un attimo a vedere tu che cosa hai fatto per essere oggi qui con me allora, ciao a tutti, per me è la mia prima diretta, quindi sono veramente emozionato, frasi di rito, ma sono così. Eh, allora, io ho scritto un romanzo eh, che vi faccio vedere, come nella tradizione di Mastrota vuole. Ecco, Mastrota, nostro, ecco, lo metto così. Questo è il romanzo che ho scritto, Il mondo con lo sciacquone scassato. E grazie a questo romanzo, oggi sono qui, ho il piacere di parlare con te, Paul, di, questa, di questo romanzo e di quello che è stata l'origine di questa collaborazione con Book a Book che adesso vedremo insomma nel dettaglio. Sì, iniziamo a fa- facciamo un passo indietro e iniziamo a spiegare con un pochino più di dovizia e di particolare, visto che già ci sono due persone con noi, il motivo della chiacchierata è sicuramente il piacere della chiacchierata, ma soprattutto perché ci siamo incrociati in un momento particolare, ovvero io sto iniziando il mio percorso di crowdfunding da pochissimi giorni con la casa editrice Book a Book, tu lo hai terminato qualche mese fa, hai fatto la fase editing, ma stai iniziando da poco, il 17 marzo, se non ricordo male, la tua seconda fase, che è il lancio ufficiale in libreria del libro, e quindi con tutto quello che è il canonico percorso editoriale di un libro e del lavoro che poi devi iniziare a presenziare e tutto il resto. La bellezza di queste nostre due esperienze a punti totalmente differenti, cioè io davvero all'inizio, tu un pochino più avanti, ci ha dato questa idea, diciamo, di comune accordo, di parlarne sul mio spazio e di dare qualche consiglio alle persone che possono essere interessate a, uno, contattare magari book a book, due, anche da soli fare un kickstarter, una sorta di crowdfunding e per poi passare all'autopubblicazione, che pure potrebbe essere un'idea. Quindi, ovviamente, dal basso della mia esperienza del crowdfunding, ti chiedo, prima di tutto, dici un po' com'è andata il, il tuo inizio del viaggio, il tuo viaggio nel mondo del crowdfunding. Ok, ok, chiarissimo. Allora, io ho già, avevo già scritto de- de- delle cose, dei racconti, eccetera, e li avevo pubblicati in self, quindi con il programma di Amazon, eh, che offre un ottimo servizio, ovviamente l'editing, l'impaginazione, le copertine, la grafica è tutto a carico dell'autore, quindi un po' come si faceva, come dicevi tu prima, negli anni Ottanta, insomma, era tutto fatto da in casa e Amazon si occupa della distribuzione della stampa del, del testo. Ne ho un esempio, Mastrota torna con me, questo è il... <ride> La, rac- la raccolta che per il momento ha generato più incassi, diciamo, più pezzi venduti, che è questa raccolta del 2013, 
che ho fatto tramite, tramite Amazon. Una raccolta di racconti. Raccolta di racconti weird, pulp, fantasy, una cosa del genere. La cosa interessante di Amazon è che non, non ha censure, quindi la maggior parte delle parolacce sono rimaste, Paul, come alcuni passaggi molto gore, e quindi mh, questa è la, la, la fortuna di lavorare in, in self-publish. La, l'altro lato della medaglia è la poca visibilità che tu puoi avere con questo tipo di, di, di filosofia, diciamo, di marketing, perché ne ho fatto anche un altro, vi faccio vedere sempre, eccolo qui, la danza del serpente, un'altra raccolta di racconti, hanno avuto un buon, un buon successo, ma sempre nel, nell'ambito di 100-150 copie, quindi stiamo parlando di eh, un numero abbastanza esiguo, ecco. Ho deciso di passare a Book a Book perché io sono sempre stato affascinato dalla filosofia Kickstarter, quindi questi progetti, solitamente videogiochi, ma anche cortometraggi, eh, o Bandcamp che fa questa cosa per, per la musica, quindi questo, mh, questo affidarsi agli altri per diventare sostenitori di un'opera che deve, che deve crescere. Infatti da oggi in poi parleremo di lettori Book a Book come dei sostenitori. Io per esempio, Paul, sono un tuo sostenitore perché ho, com- ho comprato il tuo... Ho comprato il tuo, il tuo romanzo e quindi sono felice perché faccio parte, faccio parte diciamo, della tua cerchia di, di sostenitori. Quindi avevo intenzione di, fa, di lanciarmi in un'impresa del genere, Book a Book mi è sembrata una piattaforma assolutamente affidabile, è un progetto che ha vinto tra l'altro diversi premi nella sua carriera e ho deciso di affidarmi a loro, quindi ho mandato il manoscritto alla, alla redazione, la redazione l'ha letto, l'ha approvato ed è cominciata la campagna. La campagna è partita il 21 maggio dell'anno scorso e, e lì è cominciata la mia prima avventura nel mondo del crowdfunding. Ah, ti Quindi... interrompo per dire a chi ci segue e chi guarderà dopo questa puntata che tu non devi essere umile perché tu hai fatto tutti gli overgoal possibili e immaginabili. Chi non lo sapesse, Book a Book dice ok mettiamo degli step, più riesci ad andare avanti più ovviamente significa che il tuo libro piace, interessa e più ci sarà poi dopo un'attenzione nella promozione tu sei arrivato all'over the top, hai superato i 400, giusto? sì, sì, è giusto, è giusto ho passato i tre step e poi oltre i 350 che era l'ultimo goal, Paul siamo andati oltre perché siamo riusciti a chiudere la campagna di crowdfunding con 411 copie in preordine vendute e questo è un passo cioè un successo veramente grande Pollo perché ehm, tu ti affidi a delle persone che ti danno in mano i loro denari la loro speranza i loro, i loro quattrini in cambio di praticamente nulla c'è cioè una cosa che vedranno fra 6, 7, 8 mesi quindi quello è il punto più importante cioè il preordine come avviene nel mondo dei videogiochi è qui veramente importante quindi queste persone si affidano a te e vedranno il prodotto del, di quello che hanno comprato fra diversi mesi, pur avendo nelle mani subito la copia non editata. Ma questo sì, questo, è, dopo. questo che stai dicendo adesso è il motivo per il quale pure io, anche se all'inizio avevo una certa reticenza a non dare l'editato, però sì. giustamente anche a me, quelli di Bucca a Bucca, hanno detto guarda, passeranno nella migliore delle ipotesi tre mesi, nella peggiore delle ipotesi sei, sette mesi, ma comunque mi sembra giusto dare anche la possibilità a chi deve aspettare di potersi leggere già la prima parte che comunque l'editing non sarà mai talmente distruttivo da far uscire un, no, no. un harmony e quindi meno male magari potranno anche vedere le differenze e chi è magari anche un po' più addentro che gli piace la scrittura anche da un punto di vista un po' più tecnico magari inizierà anche a capire come mai i dettagli delle cose sono state fatte e, e bene, mi sono bene. convinto anch'io quindi di fare questa cosa anche se un po' ero reticente più che altro perché suppongo che a un certo punto del libro c'è bisogno di una 
massiccia dose di taglio e quindi ho detto vabbè chissà se conviene se non conviene poi ho detto vabbè dai effettivamente come dici tu è un atto di fede quello che fanno le persone in questo momento quindi il minimo da poter fare è dire riempi questo spazio con questo mattone di 400 pagine quanto sarà <ride> e inizia a capire se hai fatto male o no a dare una mano senti io Dimmi. prima di darti la valora vorrei un attimo dare, dire una cosina piccola piccola sul fatto del che dicevi tu del kickstarter del crowdfunding di, dell'investimento in questo senso è lo stesso motivo per il quale io comunque ho apprezzato l'idea book a book che devo dirti la verità non conoscevo fin quando non mi sono messo a cercare un po' in rete le varie case editrici uh, che potevano essere interessanti e a loro uh, quando ho visto la loro mi ha fatto davvero piacere perché io ho una piccola agenzia di comunicazione e marketing al giorno d'oggi la promozione, la fidelity e tutte que- ah, tutti questi asgo- argomenti sono la, la base de- della vendita e devo dirti la verità, comunque è vero, ti metti in gioco ancora prima di cominciare a giocare ed è forse ancora più difficile, però diciamo è un bel modo di cominciare perché se effettivamente, un po' come lo spiegano anche loro, se nemmeno le persone che ti sono più vicine e ti sono intorno riescono a capire il tuo progetto eh, allora forse magari bisogna capire il progetto se è buono o no quindi diciamo è un po' come mettersi in gioco mi è piaciuto anche a me e, e l'idea io la trovo vincente in, in un mondo strapieno di, di variabili e di opzioni letterarie tra i vari libri, case editrici piccole l'autopubblicazione e le tante altre cose che si trovano eh, mi è piaciuta l'idea di rischiare quindi alla fine anche io ho deciso questa cosa ma tornando a te, la procedura bene o male la sappiamo, uno si iscrive, mette il sito, mette il materiale online, parte la campagna. Tu cosa hai fatto esatto. per renderla un successo? Allora, la campagna parte e c'è un contatore che diventa un po' il contatore della vita o dell'energia di Spawn, ok? E questo contatore ti porta le... riprende ah, le pagine... Di no, il... le... volevo far vedere il mio perché ho il mio no, a portata di mano e, e, e qui manca un numero di libro dove... perché è esattamente quello che hai preso tu poco fa esatto, resti fare il refresh forse ti spunta allora, allora, nella, il, questo, questo contatore è croce d'inizio della campagna crowdfunding perché potrebbe diventare un po' un'ossessione ecco, per me l'ho diventata perché ogni mezz'ora Paul, ero lì a guardare l'indicatore e questo contatore si aumentava o no quindi comincia a diventare un po' eh, il metronomo della tua vita della, della campagna di crowdfunding ehm, la parte interessante è quella di eh, recuperare sostenitori Ovviamente, come dicevi tu prima, la, la prima cerchia, insomma, la prima divisione, il primo anello di tutti questi sostenitori sono ovviamente amici e parenti, con cui devi fare una massiccia campagna di convincimento, che può essere massiccia o può essere anche leggera, perché io mi sono stupito anche dalla facilità eh, con la quale alcuni sostenitori, alcuni amici, prima di essere sostenitori erano degli amici, hanno subito accettato di sostenermi, di supportarmi in questa campagna. Questo mi ha veramente entusiasmato e mi ha stupito piacevolmente. Eh, comincia quindi questo, questo lavoro che devi fare sui social, quindi creando il teasing, loro ti mettono a disposizione bocca a bocca anche una pagina di commenti, una pagina di aggiornamenti costanti che ho visto che tu hai già, già messo, ho visto che hai due, due commenti. Eh, si comincia insomma a lavorare così, ma l'arma principale è il convincimento, cioè il passaparola, dirlo a chiunque, Paul, io lo dicevo a chiunque, 
non ti, non ti nascondo, l'ho detto anche al mio panettiere, cioè da ovunque ero in fila a fare il vaccino, l'ho detto a quello che veniva prima di me, insomma, qualunque cosa, qualunque cosa è buona per, per recuperare copie, insomma. Eh, sì, come i mormoni, andare in giro invece sì, sì, sì. con la Bibbia, con la copia del libro, esatto. ciao, sì. e nel caso tuo, ciao, posso parlarti del mio Dio? Sì, 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 sì parlavo del mio libro a chiunque, facevo comizi, io lavoro in un centro commerciale, ho a che fare con con tantissime persone che vedo quotidianamente, quindi facevo questi piccoli comizi un po' ovunque e questo mi ha aiutato insomma a fare il passaparola del libro che è la cosa più, più importante come sai. Ho lavorato sui social, mi sono, eh, come posso dire, affidato a Instagram che a quanto pare è la piattaforma più smart e più veloce per passare dei contenuti eh, grafici come la copertina di un libro, come la campagna di immagini che tu puoi prendere da, da bocca a bocca, eccetera. E quindi ho lavorato incessantemente per racimolare il maggior numero di copie. La parte più importante, Paul, come hai notato, sono i primi giorni della campagna. Quando la campagna parte, il fuoco è di vampa e devi assolutamente eh, cogliere l'occasione e cercare di, di portare a bordo più sostenitori possibili. Quindi le prime 48 ore, o meglio, la prima settimana, le prime due settimane sono fondamentali per capire se la bontà del progetto ha delle basi oppure, oppure no, ecco. Diciamo Questa che io la... le prime 48 ore me le sono quasi tutte bruciate, perché devi sapere che io eh, ero rimasta con la persona con la quale dovevo portare avanti la campagna che doveva uscire intorno ai primi di aprile. Poi mi arriva una mail, eh, tra due giorni inizia la tua campagna, infatti ma chi è? Come in sostanza avevano sostituito la persona che mi rappresentava, c'era stato un, ah, un cambio di... Sì, no, anche un non capirsi e quindi quella che era una data, ci sentiamo il 28 per stabilire il giorno, eh, è stato registrato comincia il 28. Quindi io mi sono trovato un po' spiazzato perché non avevo ancora cominciato a dire a tutti quanti in, in maniera quasi molesta comprate il mio libro, quindi diciamo i primi due giorni è andata un po' così e, e poi adesso... So, ieri è stato il primo giorno che ho un po' tempestato di messaggi anche perché c'era famigerato sconto inizio di aprile del 15% sì, 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 sì. e ho preso la palla al balzo per dire se non ora quando che paghi anche di meno ti conviene esatto, esatto, esatto. ma comunque la, è, la, è la campagna di, di diciamo, reclutamento sostenitori come, come dicevamo avviene sia fisicamente che è la cosa più importante sì, anche con Whatsapp, quindi io mi sono creato dei broadcast con Whatsapp, tre liste di 250 persone, ho cominciato a mandare spam ovunque con il link al libro, questo mi ha aiutato, eh, ho chiamato praticamente chiunque conoscessi, quindi anche persone che avevo registrato nel cellulare tipo nel 2001, <ride> ritrovati, e, mh, dico, questa campagna ha funzionato la prima parte così, perché c'è stata questa grande, come posso dire, stalkerizzazione da parte mia nei confronti dei sostenitori, che poi è il, il, il punto cruciale per avere un successo nelle prime, nelle prime settimane, Paul. Sì, sì infatti anche io adesso inizierò. Eh, volevo fare un video, però tra le tante cose io quando inizio a registrare dei video, delle, la diretta un pochino me la cavo, ma come mi metto che devo registrare? Uno mi rigidisco, poi divento una tomma, faccio la voce, taratà, taratà, taratà. cioè insomma fanno schifo i video. Volevo no, fare no. un video promozionale per dire un po', eh, sapete, ho scritto questo libro perché così, 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 se mi date una mano è una cosa molto bella, non riesco a farlo. Penso che la settimana prossima mi chiuderò in ufficio, non risponderò al telefono per far uscire un video. E lo farai. In 30 secondi ci metterò sette giorni, però no. eh, devo riuscirci perché <ride> mi rendo conto che che è importante anche divulgare un po' in rete, ma soprattutto da mandare sì, a sì, sì, sì. 
Poi un'altra cosa, Paul, che mi sento di consigliare a chi volesse insomma, approcciarsi a questo a questa nuova tipo di, di crowdfunding, insomma, di filosofia, è quello di ringraziare. Io ogni volta che... perché tu vedi chi ha comprato il libro, quindi chi ha, ti sta sostenendo. Quindi io lo cercavo su Facebook, su Instagram, eccetera, e lo ringraziavo. Quindi ho ringraziato tutte e 411 persone che hanno comprato, comprato il libro. Poi personalmente, o via telefono, o via Facebook, insomma. Questo aiuta perché crea quella fidelizzazione di cui parlavi tu prima, importante, quella comunità che deve nascere attorno, attorno al romanzo, ecco, e che può esplodere e far vendere altre copie. Quindi, certo. Questo legame col lettore è un legame veramente serio, veramente sincero, che tu devi portare avanti ogni giorno, ogni giorno. E questa sì, diciamo, è la, la parte più faticosa forse della... Sì, eh, eh, sì, forse sì, in certi versi sì, perché comunque devi trovare il tempo di fare tutto, che uno sembra sempre che poi alcune cose un po' le, le, le tralascia, però ovviamente poi ci sono tutti i doveri quotidiani, quindi poi la esatto. giornata a un certo punto arriva alla fine, a meno esatto. che non chiami gente a luna di notte, <ride> invece nel libro ti tirano un mattone, <ride> eh, quindi devi sempre cercare di incastrare. Tutto. Noi, noi siamo, siamo scrittori part-time, poi. Eh, eh, scrittori della notte soprattutto. Siamo scrittori part-time, <ride> che è così. Sì, sì. Eh vabbè, dai, è così. Senti, però ti volevo mm. chiedere, 411 persone sono tutti nella tua cerchia di amici o sei riuscito a fare qualche operazione... Uh, tipo, non lo so, presentazione in una sala, uh, evento online che comunque ti ha portato degli illustri sconosciuti che poi ti hanno comprato il libro? Allora, purtroppo no, non ho fatto nessun evento durante la campagna e era un periodo particolare, Io ho contattato delle strutture tipo dei teatri o comunque delle librerie, ma per via della pandemia ovviamente erano tutti molto freddi, io ovviamente ho capito la situazione, non ho insistito, quindi non ho fatto nessun tipo di evento outdoor o indoor, questo mi dispiace e lo consiglio, lo consiglio a te e a tutti gli altri ragazzi che vogliono fare questo lavoro di, di crowdfunding di, di farlo perché è interessante. Nella cerchia di 411 un, direi un 20% sono persone che non conosco. Sì, che sono arrivate però diciamo sì. amici di amici o comunque sì. quello che sei riuscito a fare online. Esatto, esatto, sì, un 20, sì, 20, 20% sì, persone che non, ho, non conoscevo, poi l'ho conosciuti perché l'ho contattati, sai, tipo un, uno spione malefico, quindi l'ho contattato di tutti e l'ho ringraziati, sì, 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 per la maggior parte sono persone che conosco, ecco. Va bene, va bene, va bene. Senti, allora, riprendi il libro in mano. Quello sì. là di cui stiamo parlando. Eccolo qui. Il titolo già è tutto un programma. Quindi iniziami a dire come mai hai scelto questo titolo e una breve sintesi della, della trama, giusto? Che io credo che l'avrai detto giusto mille volte negli ultimi dieci giorni questa cosa. Lo, lo, lo metto così che sembra in questione. Lo metto così, ok. Allora, eh, allora, il titolo in realtà è stata un'intuizione eh, di book a book. Mm. Quindi partiamo subito con una rivelazione, perché il, il romanzo originale, lo metto qui dove c'è il mio nome, il romanzo originale... No, aspetta, dove... io posso fare questa operazione qui. Ah, che bello, così sembra molto... Che bello. Se vuoi posso anche fare così. Eh, bellissimo. Sì. Allora, l'intuizione è, è venuta da, da bucca a bucca perché il titolo originale in realtà era Complicazione, Paul. Complicazione. Ah. Che è una... una posso dire, un'attività un narratolo narratologica che racconta praticamente quando c'è un cambiamento, una, una mutazione nella, nel personaggio principale. 
quindi complicazione un po' il McCuffin dei, eh, dei film di Hitchcock ecco, qualcosa sì. che cambia improvvisamente cambia completamente tutto il, il modo di vedere di agire, di pensare del, del, del protagonista che è un po' quello che ha fatto Shyamalan con The Village, ti ricordi quando cambia il, il, il punto di vista dal ragazzo alla ragazza insomma quindi volevo fare una cosa del genere. Bookabook mi ha suggerito di cambiare titolo perché complicazione, quando tu lo metti su Google ti spunta la qualunque, ecco qua ci sono degli amici fedini che amano il mio libro. <ride> <ride> e, mi ha suggerito di cambiare il titolo, quindi mi ha fatto delle proposte, io ho fatto delle proposte a loro e alla fine è uscito il titolo Nel mondo con lo sciacquone scassato, che è abbastanza originale perché potrebbe anche essere uno dei motivi per cui questo romanzo può avere un certo successo, un certo appeal fra le persone che passano fra le librerie e vedono questo libro con questa copertina molti anni Ottanta, con questi neon, insomma, che può, che può attirare. Quindi il titolo in realtà era Complicazione è diventato nel, nel, in seguito nel mondo con lo sciacquone scassato. Che è un ro- verità, il titolo è molto intuitivo, perché io nel, come ho letto il titolo e come ho visto la grafica, Uh, devo dire buca buca anche in questo sono bravissimi ho visto le copertine di tanti lavori che loro hanno fatto sono tutte davvero evocative um, non so perché l'ho abbinato subito poi te lo scrissi a um, guida intergalattica per viaggiare per sì. autostoppisti che sì, non sì, è sì, proprio sì. il genere tuo però c'è quella comicità che comunque uh, poi ho capito esserci anche nel tuo, nel tuo racconto anche se poi tu poi vai più sul pulp e sull'horror o comunque su un discorso un po' diverso Vai, è vero, è vero. Hai, hai colto esattamente lo spirito sì, della copertina, è molto interessante, mi è piaciuta tantissimo perché eh, un po' rappresenta quello che è scritto dentro e non era, non era facile, ecco. Come dicevi tu, Bucca Bucca ha uno stuolo di ottimi grafici, insomma, che cerca di tradurre in immagine il contenuto del libro. Quindi il, questo è un po' la storia della, di come è nato. È un romanzo a cui sto lavorando da 12 anni, Io ho sempre scritto racconti, Paul, perché mi piaceva l'idea di lavorare su storie brevi, insomma, sai, eh, toccate fuga, eh. raccontini brevi di 10-15 cartelle, non, non, non di più, perché mi piace avere dei mondi piccoli che posso controllare. È la prima volta per me eh, di lavorare a un, a un romanzo, devo dire, è stata un'esperienza veramente faticosa, perché, eh, come hai notato con, col tuo romanzo, è un processo creativo lungo, difficile dove spesso devi tornare indietro, dove devi cancellare delle parti, alcune le vuoi tenere, insomma, è veramente un processo molto, molto, molto complicato. E, e niente, quindi in questi 12 anni il romanzo è cambiato mille volte, ha subito, Paul, e questo potrebbe essere uno, una notizia che potrebbe interessare chi vuole fare questo, questo mestiere, insomma, ha subito già un editing formale tramite un'agenzia che cito, persone squisite, si chiama Accademia della Scrittura di Milano, che hanno preso a cuore questo, questo il primo testo e l'hanno rivisto con un editing formale un formale che è durato sei mesi Paul, eh, che ha visto il cambiamento veramente importante del romanzo un altro editing è stato fatto poi da book a book come dicevamo prima da um, un ragazzo che saluto e ringrazio, si chiama Alessandro che ha fatto un lavoro splendido e, e ha ricevuto un altro, un altro lay, 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 layout, cioè completamente diverso. Tu pensa che il primo capitolo era il settimo, è diventato il primo, insomma. Ah, una, sì, sì, una, un movimento proprio tellurico dei capitoli interessante che hanno reso il testo ancora più fruibile e delle volte ancora un po' più complicato perché ci sono flash forward, flashback, insomma, quattro linee temporali, dieci personaggi. 
insomma, tutto questo calderone sono riusciti insomma, a sintetizzarlo in un testo che è scorrevole, comunque spero piacevole da, da, da leggere, ecco, questa è un po' la summa. Del, sicuramente, sicuramente, sicuramente. Io non vedo l'ora che mi arrivi, <ride> perché sono veramente curioso, perché ho letto anche un po' della l'anteprima che comunque è presente online eh, eh, sì 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 se, eh, a chi piace il genere è sicuramente un, un continuo di Bukowski e di tutte le avventure sì, anche sì. un po' trampalate diciamo così in chiave però un po' horror ed è qui che si va sì, a sì, sì, sì. un elemento di novità rispetto a tanti altri racconti simili che è quella dei non credo proprio dei miti di Cthulhu però comunque lì no. si è andato a parare no? Sì, 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 sì. Vabbè, eh, ovviamente la letteratura weird è presente fortemente in questo, in questo romanzo, ma in realtà i riferimenti sono più che altro tutte le cose che mi piacciono, Paul, perché eh, ho avuto la fortuna comunque di divertirmi scrivendo questo libro e mettendo tutte le citazioni che mi passavano per la testa, dalle citazioni musicali, eh, sono citati Radio, di Stili Dan, insomma, quindi una, si può fare una playlist con tutte le canzoni che sono presenti nel, eh, nel romanzo, a um, tutti i registi che amo, Cronenberg, Carpenter, West Craven, insomma, tutti quelli che, che amo e che hanno fatto parte della mia crescita culturale, ma soprattutto si parla di Lovecraft. Lovecraft è una figura che è presente nel romanzo, pur essendo citato forse una volta, ma um, aleggia, insomma, il lavoro che lui ha fatto straordinario su questo orrore che esiste, che non c'è neanche bisogno di farlo vedere delle volte, ma che è lì, insomma. Ed era questa l'idea che muove nel mondo con lo sciacquone scassato. Ecco, un'entità malefica alla base di tutte le nostre vite, una predestinazione scatologica di quello che accadrà e che nessuno di noi potrà fermare. Quindi questo mi piaceva. Un po' come Lars von Trier in Melancolia, ecco. Cioè alla fine però, arriverà e basta, non c'è Però non se scampo. capisco bene, se ho letto bene, il protagonista è predestinato a diventare un cattivo, ma cercherà di fare di tutto per non diventare cattivo. Sì, 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 esatto. Questa è la cosa anche nella... sì, 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 è un personaggio molto volgare, un personaggio veramente povero di, di principi, però capisce che deve sottrarsi perché non vuole essere ricordato come colui che porterà la fine del mondo, insomma. Quindi vuole sottrarsi a questo destino, non ce la farà, perché la predestinazione, la predestinazione proprio vince su tutto. E, e nel romanzo si parla di un libro che si chiama Il libro delle infezioni fungine, una specie di Bibbia malefica, un necronomico, ecco qua i riferimenti sono sempre al nostro solitario di Providence. Questo libro dove tutto è scritto e non c'è nulla che noi possiamo fare. E la fine è certa, arriverà, è scandita da nove segni dell'Apocalisse Polla che sono segni assurdi tipo la nascita dell'iPad oppure un, so, un disco dei Gorillaz oppure la scoperta di un uomo serpente a Tulum in Messico insomma tutti questi nove segni dell'Apocalisse porteranno a questa, a questa infelice fine della, del genere umano Vabbè, no, no, non svegliamo troppo no 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 te lo voglio leggere senti ma invece nel, nel futuro più prossimo hai intenzione di fare degli eventi delle iniziative sì sì sì, 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 sì. come ti stai organizzando sì sì grazie della domanda sì allora prendete book a book ti segue ovviamente anche nel post lancio del, del libro dove parte questa nuova campagna in cui sono adesso coinvolto che mh, punta molto alla fisicità degli eventi insomma quindi in presenza 
so che stanno organizzando un grosso evento a Milano eh, in un posto che non, non è una libreria ma potrebbe essere tipo magazzini generali, Alcatraz o qualcosa del genere perché mh, per eh, mh, sottolineare quel rapporto tra la musica e questo romanzo la musica alternative solitamente negli anni 90, 80 e, mh, e poi bocca a bocca ti sostiene anche qualora tu volessi fare delle mh, presentazioni dei firma copie nelle varie librerie insomma ok e, io sì, sì, ho tante cose che bollono in pentola, adesso devo solo capire come metterle, come schedularle. Come ti dicevo, siamo scrittori part-time, quindi abbiamo una vita parallela, un po' come Bruce Wayne, insomma. Sì, come i supereroi, esatto. <ride> senza esatto. superpoteri, però. No, 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 no con mancanza di tempo problemi. e tante cose da fare. Abbiamo i super problemi, no? Sì. <ride> Senti, invece, eh, tornando al discorso più generale, di, di consigli sul Kickstarter sul, uh, su questo mondo uh, sì. parlavamo prima non mi ricordo se l'abbiamo accennato in diretta tu hai pubblicato anche altre cose che hai fatto in maniera differente sì. però da quello che mi stavi dicendo comunque con una certa professionalità perché ad esempio la tua raccolta di racconti comunque ha subito un editing sì. professionale quindi esatto. ti volevo chiedere un po' questo percorso che hai fatto di self rispetto anche un po' a questo percorso che hai fatto Raccontaci prima il percorso e poi ci dici le differenze. Sì, sì, sì. Allora, eh, io ho capito abbastanza presto l'importanza dell'editing, dell'editing professionale, quindi fatto da persone che sanno di cosa stiamo parlando, quindi non una mera correzione ortografica, ma anche il senso delle frasi, insomma, la costruzione di un ellissi, tutta questa genere di cose. Quindi mi sono subito affidato a loro, quindi ho fatto un investimento e questo è quello che io consiglio di fare un po' a tutti, ecco, eh, non perdersi l'opportunità di creare un prodotto che sia veramente un prodotto di questo genere, ecco, che non, può, non, che non sfigura accanto a dei prodotti che ha della Mondadori giunti o di Einaudi, insomma, questi prodotti qua. Quindi per evitare di passare da un prodotto amatoriale, un prodotto scritto magari bene, ma che poi ha sempre quegli errorini che comunque a molti danno fastidio e comunque minano la qualità complessiva dell'opera, io dico sempre di, di affrontare con una spesa che può essere piccola o grande, insomma, dipende poi dall'entità dall dell'opera, dell e affidarsi agli, ai professionisti che creano il, il prodotto. Questi professionisti creano, come sai, oggi anche degli contenuti digitali che sono quelli che poi diventano gli ebook, ok? Perché c'è un, una grossa fetta di persone che comunque legge e ama l'ebook. Quindi queste, queste società riescono a creare questi prodotti e ti li mettono a disposizione. Quindi tu hai in mano il prodotto e lì parte il bello. Cioè lì da self-publishing devi cercare di venderlo e di farti conoscere. Puoi acquistare degli spazi promozionali anche su Amazon puoi comprare, come sai, anche dei follower nei vari social, quindi sì, puoi, allargare, sì. puoi allargare il tuo network Senti, quanto vuoi. Senti, una domanda, no? Uh, tu comunque, diciamo, nell'affrontare questo, questo percorso con Book a Book del crowdfunding, hai martellato come un pazzo, perché sicuramente sì, 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 sì. Ma quando hai fatto il self, sì. ti sei sentito più... Cioè, adesso ti sei sentito più seguito e quindi hai avuto più coraggio nel martellare... O hai martellato tale e quale anche quando hai pubblicato in self? No, 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 no. adesso mi sentivo veramente eh, spalleggiato, ecco, con, con Book a Book. Mi sentivo più forte rispetto alla mia avventura in self-publish, ero solo contro il mondo, insomma. No, no, sì, qui ma... c'è una struttura che ti aiuta molto, eh. Quindi, quando hai fatto il self comunque hai sempre avuto questa 
forma di promozione nel senso di andare a dire guardate ho fatto il libro sta lì su Amazon sì, allora, sì ma non con questa ferocia che ho dimostrato <ride> nella campagna qui c'è l'obiettivo dobbiamo sì, 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 ma... sì, c'è, c'è quel contatore Paul che diventerà veramente sì non ti preoccupare che già la notte ogni tanto mi sveglio e faccio il contatore cioè, te lo, te lo devi tatuare proprio sì, almeno fosse quello dell'Enel che ti dessi <ride> altro che buca buca e libri no, no, infatti, infatti. Dell'Enel. comunque sì, per dire, sì, sì. Eh, sì, sì. ti capisco perché comunque a me mi ha preso abbastanza subito quest'ansia anche perché ero un po' impreparato e io che ho i tempi lunghi di preparazione speravo <ride> quei 7-8 giorni per dirmi vai vai ce la puoi fare vai invece mi sono ritrovato alla sera alla mattina con dei sì, problemi sì, a lanciarti subito ma vedrai c'è tempo c'è tempo sì sì questa prima fase di ansia cioè ci sono tre mesi ancora poi mi sì, verrà sì. verso gli ultimi 20 giorni sì diventerà ancora più ancora peggio sì, sì. Eh. comunque sempre, sempre rispetto alla tua domanda molto pertinente sì sì vai vai noi stiamo facendo eh. chiacchiere in libertà vai. Sì, sì. C'è anche, ho visto Alessia che ha fatto una domanda in, molto interessante dice ah. ehm, dove vengono distribuiti i tuoi libri e dove trovarli in qualche libreria anche fuori Milano una bellissima domanda allora questo è uno dei motivi per cui la differenza netta cioè questa dicotomia fra self publishing e book a book qua è, viene esplicitata completamente perché questo romanzo lo faccio rivedere. Vai! Alessia, compralo, grazie. Aspetta che ti metto sempre con la geolazione grafica. <ride> grazie. Eh, figura di minimo. Ta-da. Questi romanzi raggiungono, Alessia, tutte le librerie d'Italia. Cioè, sono, è possibile acquistarli in tutte le librerie. Molte librerie hanno già ordinato e hanno già in casa alcune copie del, del romanzo. Io, ieri sono stato nella mia città natale e ho visto con ho grande visto gioia... Ho visto una grande gioia. Una bella emozione. Aspetta, sì, che sì, se sì. la becco la facciamo vedere a tutti quanti. Eccola qui. Ma perché sì, è una sì, bella sì. cosa, eh? non, non peraltro. Veramente... Sì, no, ma sono emozioni. Ecco, questa foto bellissima. Dove alla Feltrinelli cioè, c'era il mio libro esposto accanto a quelli di Wilbur Smith, Paul. Wilbur eh. Smith e, e poi ci sono io. Quindi è una cosa veramente, una gioia infinita. Quindi, certo. Alessia, il libro arriva in tutte le librerie. Chi non l'ha ordinato basta andare nella libreria e chiedere di ordinarlo perché ha un codice SBN quindi è presente nei, in, tutti, in tutti i circuiti viene distribuito da messaggeri musicali quindi che è una grossissima casa di distribuzione e quindi è un vero e proprio libro ecco. è un vero e proprio libro quindi sì è vero perché poi a volte con tutto questo self publishing e tutte queste vie anche un po' strane e contorte a volte le persone si trovano un po' spazzate a dire ma lo trovo in libreria in questo caso Book a Book è una vera casa editrice e sì, il libro sì. viene pubblicato con un vero ISBN ed è appoggiato a Messaggeria Italiana che è una delle principali, se non la prima, sì, sì, la prima sì. realtà di distribuzione. Quindi alla fine è esattamente come andare a chiedere Wilbur Smith, come dicevi tu, scusa ce l'hai l'ultimo di Wilbur Smith, invece di chiedere Wilbur Smith chiedono dello sciacquone. Esattamente così. Quindi questo è veramente interessante. La prima differenza è questa, cioè il tuo libro verrà eh, acquistato, verrà, sarà presente nelle librerie per i primi due mesi dall'uscita, solitamente ecco, il Fertinelli lo tiene in quei, in quei banchetti che vede all'ingresso con la scritta novità, quindi per due mesi ha una, un'ottima vis- visibilità, poi magari potrebbe andare in, in vetrina, ma questo non lo sceglie la libreria, ma è una decisione che fa la sede, ovviamente in base ai libri che escono, eccetera, 
e questo aiuta, aiuta tantissimo, insomma. Chi non, non conosce l'autore come me, cioè comunque è una visibilità enorme. Sì, sì, sì. E sa, e anche essendo, cioè, soprattutto essendo agli inizi, già essere presente random, un po' qui e un po' lì, è già tanto. Sì, sì, sì. sì. Eh, sì. Poi è vero, eh, ci sono nomi grossi che vengono, le librerie riempite, nessuno lo sa che quei libri, come sono stati pubblicati, vengono mandati al macero. Però ovviamente bisogna diventare dei nomi grossi per arrivare a quello, però diciamo la verità, è bello anche vedere un solo titolo in una sola libreria di una città, è verissimo, tantissimo. verissimo, verissimo. Sei come dici tu quella sotto casa dove magari uno gli andava spesso nella vita, è ancora più bello perché dici ah sono venuto così tante volte e oggi invece c'è anche il mio libro. Sì, 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 no, è un'emozione enorme, infatti io... Eh... Uno dei motivi per cui eh, sono onorato di, di, di essere qui con te è quello di divulgare un po' il verbo del crowdfunding, cioè buttatevi, cioè, non, non c'è nulla da, da perdere, ecco, è un rischio... Guarda, è, è una cosa bellissima, io Kickstarter l'adoro, lo, la seguo da quando in Italia non era nemmeno possibile eh, fare Kickstarter, bisognava avere un conto all'estero, quantomeno in Inghilterra, poi ovviamente passati gli anni si sono espansi loro e adesso la possibilità è anche da farla qui. Ma la trovo una cosa molto bella, anche perché ti metti in gioco tu stesso e, e io credo che comunque serva, per esempio nel nostro caso, eh, sì, dicevamo prima, la bellezza di fare lo scrittore negli anni 80-90, stavi tu, scrivevi il libro, lo mandavi all'editore, persino per posta, nemmeno per email, e, e ciao, mi chiamami quando ci sarà la fare la presentazione e non chiamarmi troppo spesso. Adesso è diverso, oggi bisogna mettersi in gioco, bisogna essere presenti, ma è anche bello perché poi alla fine io ho incontrato te, ho incontrato altre persone, ho incontrato Alessia con la quale eh, faremo una puntata spero molto divertente domenica prossima, alla fine incontri persone che in un modo o in un altro entrano nella tua vita ed è, ed è anche bello quello, certo purtroppo sì. c'è il problema del tempo che è sempre poco, però uno in un modo o in un altro fa, riesce a trovare come fare. Esatto, esatto. E, tornando ai tuoi precedenti libri sì. eh, ce ne vuoi parlare? che so che sono ancora vendibili su Amazon quindi comprateli tutti sì, addirittura. Allora, tra l'altro il successo passami il tra virgolette ovviamente no, di, no, va bene, de, dello, dello sciacquone sta, è un indotto anche per, per, gli altri, per gli altri lavori che sono dei racconti di, di fant, fant, fanta horror una cosa del genere che ho scritto negli anni eh, a cui sono molto affezionato e stanno trainando un po', cioè lo sciacquone sta trainando anche la vendita di questi, di, questi, di questi libri. Io in particolare sono affezionato a questo, dal titolo un po' emblematico, Finalmente non siamo soli, la raccolta di 12 racconti horror, ognuno di loro dedicato a un collega di lavoro, perché io dedico tutti i racconti ai miei colleghi di lavoro con cui passo 10 ore al giorno, quindi diventano più importanti, insomma. Quasi della, è la seconda della... famiglia esatto. qualche volta la prima esatto, esatto, quindi passo tanto tempo con loro e dedico ad ognuno dei racconti adesso è un po' che non, non scrivo più racconti perché mi sto dedicando agli altri romanzi che sto scrivendo per, insomma, per dare un seguito a questo sciacquone eh, però molto, molto interessante insomma, molto interessante e, ovviamente la qualità ecco, parliamo anche di un aspetto importante che sì, tiro fuori no? no? L'aspetto tattile, ok? L'aspetto tattile, questa è una pubblicazione fatta con eh, Amazon eh, Publishing, ok? Questa invece è Book a Book, che utilizza una carta diversa, una, carta, una, una copertina con patinato, un cartoncino. Sì, sì, patinato. Una, sì. 150 grammi di cartoncino, 
una pagina, le pagine sono un po' ingiallite, sai come piace a noi che abbiamo la, le, pro, le produzioni in Audi. Eh, anche l'aspetto tattile è molto importante, e Bookbook lo cura, lo cura in tutti, in tutti gli aspetti, insomma, ed è molto, molto interessante. Ecco. Quindi il prodotto che arriverà nelle, nelle librerie e a casa vostra è curato anche dal punto di vista proprio del, del materiale. Ed è una cosa bellissima, eh, perché poi eh, fa, fa parte... Cioè se vai a vedere i dati di vendita dei libri purtroppo il 60% dell'acquisto di impulso deriva dalla copertina sì, un altro sì. 20% deriva dal titolo alla fine tu che ti sbatti tanto a scrivere un romanzo quali siano il 10% eh beh, perché c'è poi anche la percentuale scontistica perché se sei scontato eh, allora mi vale ancora di più la vera sì, 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 sì. insomma tu ti, ti metti lì 12 anni a scrivere un libro e sappi che vale il 10% se è vero vuole. è vero Vero, però va bene, dai, fa parte del gioco va benissimo che allora ci sia una super copertina davanti e in questo buca buca aiuta molto diciamo la verità sì, 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 eh, sì. fanno dei lavori di grafici bellissimi l'abbiamo detto e, e niente, stavi dicendo tu volevi dire un'altra cosa non so se ti ricordi a cosa ti volevi collegare ah, assolutamente no ma fa niente so che avrai qualche altra cosa da Intanto, no, andiamo avanti andiamo ringra ringrazio Lidia che conferma è molto bello Gra grazie Lidia sì. Uh, sì, allora Lidia è mia sorella, sveliamo questo arcano ed è quella a cui doveva arrivare il libro. Infatti, prima mi ha scritto: Guarda, il libro è arrivato, però lei non abita vicino a casa mia, quindi non può. Ah, quindi te lo, te lo, te lo, te lo capiterà più tardi. Grazie, sì, sì, sì. ti farò dopo la foto col libro così <ride> e ti ringrazierò come giusto eh, eh, ogni sostenitore. <ride> va bene, va bene. Senti, allora tornando al discorso di allora, prima di tutto, hai buttato questa bomba cosa stai scrivendo e cosa verrà dopo senza svelare troppo allora ehm, perché io ho sempre amato scrivere racconti perché potevo tipo averne dieci aperti e ogni tanto andare su uno andare sull'altro mi blocco lo cancello ritorno quindi questo essere un po un po un'ape insomma che gira così e in questo momento sto lavorando a tre romanzi contemporaneamente Paul. e quindi legati tra loro o sì, c'è sì, Completamente slegati tra loro. Sì, 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 sì. Slegati da loro e sono uno è quasi terminato. È molto interessante, è una roba sempre pulp, ancora una volta nel mondo della musica. Ehm, che io sono molto, molto legato a questo, a questo romanzo. Tra l'altro, figlio dell'esperienza avuto con, nel mondo con lo sciacquone scassato. Perché comunque eh, perché io parlo sempre di editing? Perché comunque l'editing ti fa crescere come come scrittore, cioè l'esperienza che tu accumuli ehm, confrontandoti con una persona che tutti i giorni ti dice, ah qua hai scritto, ti faccio un esempio banalissimo, eh, anziché mutandine devi scrivere mutande, ok? Ah, ok. Eh, in una scena particolare io non ci, non ci sarei mai arrivato, insomma, quindi ci sono queste persone che, che ti aiutano tantissimo proprio a livello formale a cambiare le parole, a cambiare il senso, eccetera. Questo ti aiuta molto a scrivere poi il resto, cioè ti senti molto più sicuro di te quando certo. cominci a lavorare a un, a un romanzo, romanzo nuovo quindi per questo io insisto su questo aspetto ecco. sì, perché, Sempre... diciamo la verità, scusa se ti interrompo è una riflessione che stavo facendo anch'io qualche tempo fa qualche mesetto fa, quasi un anno fa credo. vabbè lasciamo stare uh, effettivamente ormai al giorno d'oggi ma anche già una decina d'anni fa o vent'anni fa quando io ho iniziato a voler scrivere con serietà ci sono i libri, ci sono i manuali ti sì. dicono tutte le tecniche che vuoi tu, eh? la sceneggiatura o la scrittura in tre atti, in quattro atti, in cinque atti, all'americana, all'inglese, alla francese, cioè insomma 
il modo di costruire una storia te lo spiegano ci, ci sono eh, persone che sono abilissime a spiegarlo ho letto libri di eh, scrittori che secondo me sono più bravi come insegnanti che non come scrittori perché poi per curiosità ho visto i libri e non mi piacevano ma è, è, rientra poi sempre nel canone del, del gusto personale però nello spiegare l'arte dello scrivere eh, King per dire uno che purtroppo a me non appassiona Stephen King Uh, ha scritto on writing e comunque è un bel testo discorsivo e ci sono tante cose ci sono manuali più tecnici però quello che volevo dire è questo effettivamente secondo me nel mio caso ma credo un po' nella vita di tutti quelli che non arrivano ad avere una casa editrice quello che poi veramente ti manca è un confronto con un editor cioè esatto. è come quando vai a scuola poi vai eh, insegni cioè no scusami vai a scuola eh, devi fare il meccanico sono bravissimo, vai nell'officina e non sei fancacchio. Esatto. E, e mi sembra quello quasi l'editing, perché poi sì, a, a chiacchiere i libri, bellissimo, però poi a, ti metti lì con le chiavi in mano e, e, e vedi che sbagli, e c'è quello che ha esperienza che ti dice, no, aspetta, è così che realmente si fa. E esatto. io lo vedo un po' così l'editing, un po' ovviamente quando si finisce in mano di persone abili, quel, quel qualcosa che non trovi nemmeno nei libri e che comunque hai voglia di scrivere non ci arrivi perché hai bisogno di qualcuno che ci è passato prima di te e ti dice no guarda è mutanda non è mutandina esatto. però tu sei convinto che va bene mutandina e quello però ti fa realizzare che c'è qualcosa in più sì, sì ma poi oltretutto ti fai un bagno di umiltà enorme no? E, come dicevi tu ti confronti con persone che sono del mestiere ci vedono, hanno una visione veramente diversa di quello che tu hai scritto e a volte ti scavano dentro come i migliori psicologi e devo dire che è, in, è molto molto importante questo ma sempre per passare dall'amatoriale sì. a un discorso più più come posso dirti più serio più professionale più perché sì, professionale sì, nell'ottica proprio che tu puoi sapere cioè io mo adesso sono amatoriale punto ho 150.000 libri bellissimo bravo ma sono amatoriale è quello che dico pure a tutti quelli che fanno self-publishing e continuamente mi odiano perché mi scrivono le meglio invettive però io credo che comunque come quando entri a lavorare tale e quale, entri in una casa editrice ma sei una casa editrice seria anche la più piccola, anche quella che è presente solo nella tua città non arriva nemmeno alla regione però ti dà un modo di poter crescere ora se sia che sei scrittore sia se fai l'editor o qualsiasi ruolo all'interno di quell'attività cioè ti permette di crescere e diventi poi un professionista Esatto. E quel poco che quel famigerato uh, praticandato che devono fare gli avvocati, che sei bravo quando vuoi tu, ma per un certo tot di tempo tu non le vai a discutere le cause, tu devi andare a vedere di che si tratta. Esatto, esatto. Tra l'altro, l'editing è figlio di, della scheda di valutazione. Questa sì. non so se, scheda di valutazione, io ho preso tante di quelle batoste, Paul, perché mandavo i romanzi a destra e a manca, e anche questo, anche ai tempi si chiamava complicazione e venivo risposto con una lettera di con una scheda di valutazione pessima e quindi ma la scheda di valutazione comunque ti danno dei feedback importanti perché dicono magari non è così può essere insomma questa, questa parte è incomprensibile ha un, il romanzo ha un aspetto un po' misogeno è un po' contro le donne insomma un sacco di, di, di dritte che poi ti, ti aiutano a, ad aggiustare il tiro insomma ed è un lavoro lunghissimo l'editing, è un lavoro veramente lungo e veramente Guarda, su, meticoloso cioè, proprio... su questa cosa delle schede di valutazione io ho una, una visione un po' differente nel senso, anche io ho fatto la stessa cosa tua questo libro qui che, che alla fine è il libro che ho deciso pure io, ho 3000 libri 
più o meno finiti sei o sette che li dovrei solamente eh, spolverare e mandare in giro però comunque alla fine ho detto mi devo concentrare su un titolo e dieci anni fa decisi di concentrarmi su questo ovviamente nell'arco dei primi 3-4 anni quindi 2013-2014 l'ho mandato un po' in giro varie realtà a pagamento anche alcune molto costose e devo dire la verità a me la scheda di valutazione non mi piace come, no. come cosa sai perché? perché aderate il fatto che tutti quanti concordavano sull'unica cosa che per me era improponibile cioè adesso ri- ri- risumiamo Uh, <ride> faccio un po' di regia <ride> praticamente la, il 99% al di là di quei piccoli errori qui non si capisce qua, dicevano tutti quanti bella storia ma se ci levi supereroe è una bella storia ora il mio libro per dire giusto così è come se fosse Capitan America e tu lo mandi in giro e la gente dice ma lo sai che se levi Capitan America esce un grandissimo soldato Ryan e tu dici, ma io voglio scrivere Capitano America, ma perché mi ha fatto un data Ryan? Ed era l'unica cosa che a me faceva sempre incazzare, perché tutti quanti dicevano, è una storia molto bella, però se ci levi sta cosa dei supereroi, è perché non servono a niente, ma come non servono a niente? Che è un bellissimo romanzo levato all'aspetto dei supereroi, però è salvato il soldato Ryan, non è più Capitano America. È un altro non romanzo. Puoi le, non puoi dire che le due cose sono messe vicino, sono la stessa cosa ed era la cosa che mi faceva arrabbiare perché dicevo ma se siete dei professionisti così bravi e mi avete chiesto alla faccia vostra tutti questi soldi com'è possibile che se me ne accorgo io scherzando e ridendo di che questa affermazione è così assurda ma perché voi la fate? perché credimi io non riesco a capire come si fa a dire a una persona vabbè non farlo così fallo così cioè non ti rendi conto che stai dicendo non fa... in un'epoca in cui Capitano America intanto era uscito perché io quando ho scritto il libro questo i Marvel non esistevano in tv, però poi sono usciti, hanno fatto anche il loro successo, beati loro. Come fai a dire questa cosa? E questo mi ha reso un po', a un certo punto ho detto, vabbè, basta. Un po' freddo nei confronti del... Sì, perché eh. mi va bene tutto, mi puoi dire, non sai scrivere, sei un ciuccio ignorante, uh, hai scritto delle frasi incomprensibili, cioè, ok, sei un editor, io sono un aspirante, eh, ok, ma quando mi dici che l'unico vero problema è questo, perché alla fine tutti quanti mi dicevano l'unico vero problema del testo è questo, a me cadevano le braccia perché dicevo ma che fate di mestiere? Vi salvo mai? E quindi sono un po' contro le schede di valutazione per questo motivo. Sono più, cioè se dovessi dare io dei consigli a tutti quelli che ci ascoltano o ci ascolteranno perché questa cosa resterà nell'etere da qui a mille anni, puntate ad avere un rapporto con una casa editrice piuttosto che avere un rapporto con le agenzie letterarie. Eh, perché credo che sia molto più sincero il rapporto con una casa editrice che non con un'agenzia letteraria e devo dire purtroppo perché poi effettivamente noi in quanto autori dovremmo cercare di avere un agente letterario e invece sì. poi andiamo a finire all'editor che, che poi magari chissà tra x tempo arriveremo a un agente letterario ma facendo tutto un percorso strano e contorto sì, 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 come sì, dire noi senza commercialista andiamo a fare le trattative No, perché... no, siamo ancora all'inizio, siamo ancora all'inizio. Sì, sì. E quindi niente, io ho un, po', ho un po' di sfiducia nel discorso delle schede valutative. Le vedo per certe realtà, anche serie, eh, perché io ho chiesto alle principali in Italia che mi hanno detto sì, non è che mi hanno detto chi sei tu, Lurido, perché vieni da noi. Hanno detto sì, sì, dacci i soldi. Però alla fine anche loro mi hanno risposto nello stesso modo e devo dirti la verità, quando anche quelle grosse 
mi hanno detto la stessa cosa, ho detto vabbè dai, allora ci devo mettere una pietra. <ride> e quindi Però... il mio consiglio a tutti quanti è cercatevi una casa editrice. Sì, o oh, un editor, di fa lavorare un editor prima e poi magari una casa editrice anche sì. piccola, indipendente, ce ne sono centinaia, serissime, eh? cioè sono piccole realtà, piccole o medie realtà, insomma, che comunque ti, lo spazio te lo, te, lo possono, te lo possono dare. Però ma il prodotto... Io... Dimmi, dimmi. Ah, ma no, no, vai tu, vai tu, vai tu. No, vai, il prodotto che deve arrivare però a queste case editrici deve essere il più vicino a una forma... Sì. De definita, insomma, compiuta o questa parola che abbiamo usato prima professionale ecco, Sì, testo... purtroppo l'avvento del self-publishing fa andare in giro aberrazioni che manco <ride> cioè manco Catullo eh. <ride> cose assurde eh. sì, sì, sì. c'è qualche gemma ogni tanto nascosta sì, che sì, poi sì, diventa sono, sono sicuramente quelli che poi studiano nel senso che vanno al cinema pensando fammi capire la trama oppure si comprano i manuali o ce l'hanno innato eh, perché per, buon per loro eh, c'è anche chi ce l'ha innato io ho dovuto studiare tantissimo e sicuramente c'è ancora tantissimo da studiare però magari qualcuno ce l'ha più innato e eh, vabbè senti allora mi stavi sì. dicendo il discorso dei 7 8 10 mila libri quale pensi che partirà per primo allora, partirà uno nuovo, cioè il prossimo romanzo che sicuramente approderà, è una storia che io amo tantissimo, anche questo ha una gestione, una gestazione di diversi anni, è nel mondo della, ambientato nel mondo della musica, io sono un grande appassionato di musica alternative, insomma, è ambientato in un mondo degli anni Ottanta, ritorna il mondo degli anni Ottanta, eh, con questo personaggio che con la sua band ha fatto un disco fantastico negli anni Ottanta, nell'87, un po' una specie di Guns Roses, per dire, no? Quindi un Axl Rose, insomma, di noi altri. Lui crea questo, questo album bellissimo, dopodiché basta, la vena creativa si esaurisce completamente e quest'uomo, insieme alla sua band, anche a causa di problemi di droga, sai, tutto quel mondo stereotipato della, della, delle rockstar dannate, non produce più niente, va avanti per anni, fino ai giorni nostri, dove lui si esibisce per pochi spiccioli, giusto anche davanti nelle sagre di paese, sai, tipo Sagra della Porchetta, lui lo invitano, lui va lì, giusto per scimolare quattro, quattro denari. La storia di quest'uomo che fa una, un incredibile, non svelo nient'altro perché ho paura di spoilerare, fa un'incredibile scoperta, e qui c'è il riferimento che tu conoscerai a Neil Gaiman di Sandman, che okay? fa una scoperta incredibile, e, e lì parte il romanzo, un romanzo che io amo tantissimo, sto fi praticamente finito di scrivere, eh, con tutte queste milioni di citazioni alla musica. E senti, anche questo sarà un bel librone o ti sei contenuto un pochino? No, no, questo è ancora più grosso, eh, perché l'ultima <ride> versione è 700 pagine, Paul, 700 okay. pagine a 5. <ride> quindi è una... quando la casa ti dice ma asciuga asciuga è una, è una, bestia, è una bestia e questo è però sembra, sembra ambientato in America come, come nel mondo con lo sciacquone scassato invece un altro romanzo a cui sto lavorando e che voglio citare in questa Vai. sede è un romanzo ambientato nella Sicilia medievale Paul ah. e nei dintorni di una tonnara una, sai quelle tonnare che si usavano una volta sì. quando ancora erano in piedi insomma questa tonnara accadono delle cose particolari chi mangia il cibo quindi il tonno prodotto da questa tonnara inspiegabilmente diventa più intelligente cioè, e quindi... non sono gli omega 3 
e non sono le Omega 3, quindi questo è un altro romanzo che sto scrivendo. Insomma, sono molto felice perché ma tutto questo grazie al mondo con lo sciacquone scassato, perché mi ha dato quella sicurezza di poter andare avanti in, questo, in questa passione, ecco, per cercare sempre di passare dalla materialità alla professionalità. Certo, mm. certo. Bene, allora, io ti faccio da questo punto di vista gli auguri per tutti e tre i libri. Grazie. Devono essere uno un successo più di un altro. Grazie mille. Ricordiamo alle persone che ci stanno seguendo che possono prendere il tuo libro, sì. o praticamente, sì. eccolo qui, praticamente ovunque, ovunque sì. la libreria sotto casa, dicono il nome, citano il, aspetta un attimo, fammi vedere se c'è, eccolo lì, possono citare l'ISBN se l'hanno trovato in internet, sì, esatto, esatto, c'è eh, su Amazon, c'è sul sito Bookbook, fanno quello che vogliono lo trovano su, ovviamente anche su book a book però diciamo su Amazon che parte in maniera gamba tesa con gli sconti sempre e comunque sì sì sì, sì. tra l'altro non, neanche te lo dicono cioè, sì, <ride> proprio, eh, senza paura proprio. vabbè, vabbè, eh, fa vabbè dai, del, loro, del gioco. Fa, fanno numero e fanno anche loro sì, sì, fanno, fanno, fanno massa critica insomma è, sì, è che, che è importantissimo per quanto invece riguarda me io sono in crowdfunding fammi vedere se trovo la pagina chi volesse aiutare anche me ma sempre dopo aver comprato lo sciacquone scattato <ride> Grazie. Possono guardare il distintivo dei guardiani che, che sta qui, c'ha un bel po' di viaggio ancora da fare, 94 giorni e mi serve una grossissima mano per poter far diventare questo progetto una realtà. Noi a questo punto passiamo alla parte delle domande. Come sai, io faccio questo giochino giusto così per stemperare tutto questo, <ride> questo momento serio che abbiamo avuto, non è affatto vero? Esatto, perché, ecco fatto perché. Vero perché noi siamo abbastanza goliardici, spero anche di sì, più sì. in futuro. Sì, sì, il banner. Ti sei beccato questo verde. Molto e... bello, mi piace, molto derido. Verde speranza. Va benissimo, va benissimo. Ok, essendo una diretta YouTube questa parte non sarà tagliata, la, la, devi sapere che su YouTube cosa faccio? Io metto le interviste staccate dalle domande perché ah, ecco. su Facebook il giovedì sera faccio la diretta di, pre di, di presentazione, eh, di promozione un po' degli autori o di chi viene a parlare con me, i giochi o quello che sia, faccio tutto in un'unica parte su Facebook, poi la taglio e la metto in due momenti diversi. In questo caso ci siamo fatti una diretta domenicale e te, quindi è una sorta di ibrido per lanciare lo spazio della domenica in diretta su YouTube che sarà diverso e quindi questa muore così tutto insieme perché è atipica ed è esattamente così che deve essere è stato comunque un piacere enorme stare <ride> con te per me. anche per tanto ci continue, noi ci continueremo sicuramente a incontrare sui social volentieri, eh, volentieri. Giro, perché tanto siamo lì quindi sì, 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 siamo... è, è semplice almeno quello è semplice un messaggino lì è veramente semplice Ok, le 50 domande. Sì. Nome? Vai. Emilio. Emi... Ma sono Emilio. <ride> Soprannome? Eh, non, non ne ho, non ne ho poi. Eh, non... Ultimo libro scritto. Eh, eh, lo rifaccio rivedere, giusto Vai. per... Nel mondo Vai. con lo sciacquone scassato, edito da book a book. Genere? E pa pulp. Sì. Ok. La trama in 30 parole o comunque sintetica? Ah, e allora me la sono preparata perché non riuscivo a farla in... Eh, questa me la sono preparata perché è importante. Allora, il mondo è prossimo alla fine, ma andava a rotoli già prima, quindi non cambierà poi molto dopo la fine del mondo. Ok. 
cosa ti spinge a raccontare un, una storia? Eh, è un desiderio di mettere in, eh, in scrittura delle immagini che ho nella testa. Questo, mm. Una sintesi. È una voglia di sintetizzare qualcosa, è così. Ok. Fai, legge, fai leggere brani del tuo romanzo ad altri prima che escano pubblicati? No, no, no. Ho sempre paura del giudizio degli altri. Ho paura che le loro facce, anche, anche, le, anche la mia compagna. Le, cioè, ho paura di tutti i giudizi di questo mondo Paul. quindi non faccio leggere a nessuno e... ti capisco Basta. quando scrivi pensi a chi leggerà il tuo romanzo? sì 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 assolutamente sì okay. e lo immagino anche dove anche dove col mondo lo sciacquone scassato è facile eh? la, la location giusto? <ride> e d'altronde lì è uno dei posti dove si passa molto sì, tempo sì. a leggere ah, va bene cioè, <ride> ma magari tutti nei bagni a leggere il <ride> lo sciacquone lo sciacquone eh, bravo uh, se potessi prenderti un mese di vacanza dove andresti? in America in America un bel viaggio in America sì, okay. sì, l'ho fatto diverse volte ma è una meta che vado ah, quindi doppieresti, tripleresti l'America sì, 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 ovunque perché a parte è enorme, io ho fatto il nord, il sud ho fatto il centro però è sempre bello passare del tempo lì quindi l'America non esattamente Stati Uniti in generale no, no, Stati Uniti, scusa, ho sbagliato Stati Uniti, ah, Stati Uniti okay. sì, sì. Quindi l'ultimo viaggio che ho fatto è stato in Louisiana, ho fatto tutti gli stati del sud, una roba fantastica. Sono stato anche ospite di una comunità Amish, che poi tra l'altro cito nel, nel romanzo, ah. eh, esperienze veramente incredibili, proprio da, da film, ecco. ma tutto vero, eh. cioè, gente che non ha la corrente, che... Eh, che va sul carro, come si vede nei film. Sì, sì, va sul carro, che mangia solo le cose che, 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 che pascola, comunque, cioè, roba, ragazzi, incredibile. Un altro modo di vivere. Sì, 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 sì. Senti, cosa non può mai mancare nella tua valigia? Allora, una console portatile, assolutamente. Io sono un grande videogiocatore, amo i videogiochi in maniera enorme. Si vede dalla maglia Atari. Sì, 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 sono <ride> sia vecchi che nuovi, cioè non mi faccio mancare niente, quindi una console sicuramente. Poi l'ultimo romanzo di Lansdale, anche perché ne fa uno ogni dieci minuti. Cioè, me mentre parliamo probabilmente ne sta uscendo uno ma tutti di grande, grande qualità e poi delle cuffie per ascoltare della musica sul mio cellulare benissimo cambiando contenitore cosa non manca mai dal tuo frigo? Eh, la maionese ah, cosa invece vorresti che non ci fosse mai nel frigo? l'insalata <ride> tutte le cose che sono verdi per me non, non devono essere mangiate ecco. cosa va bene il tuo piatto preferito? Le... questa è una bella domanda allora ti, fa... ti sorprendo con del spaghetti con i ricci eh? ah, okay. tiro fuori di esotico okay. sì è una parte esotica cosa sai cucinare gli spaghetti con i ricci no 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 quello non lo so fare però sono ah. un ottimo sono un ottimo cuoco eh? mi piace molto allora cosa sai cucinare il tuo piatto forte allora il mio piatto forte sono le meatballs quindi la... gli spaghetti con le polpette di salsiccia nella Come tradizione... Sì, 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 nella tradizione statunitense che cerco di fare da anni. In realtà è l'unica cosa che so fare, Paul, quindi... però va ah. bene perché sai, quando c'è una scena, eccetera, faccio quello e basta. Cioè, non invito due volte la stessa persona perché non so fare basta. Gli alieni sono tra noi? Certamente, come? Eh, cioè... che, che domande, che domande. E allora, allora la scelta, men in black o uomini in grigio? Uomini in grigio, uomini in grigio tutta la vita. <ride> Guerre stellari oppure Star Trek? 
No, eh, questa è una domanda però molto forte quella che mi fai. Eh, lo so. eh, io ti, ti ho preso piano piano con me in black o in grigio. Mo allora, questa, questa è dura. Allora, ti rispondo con Guerre Stellari. Tra l'altro, la mia figlia più grande, ho dato il nome di Leila. Cioè, ah, si chiama Leila. Chiama Leila. Cioè, come devo chiamarla? Ciubecca? No. Ti rispondo Star Wars, ma ovviamente non denigro Star Trek, ma ci mancherebbe. Okay. Allora, dove andresti se potessi viaggiare su un'astronave spaziale? Allora, andrei su Saturno per motivi, diciamo, anagrafici, ecco, solo, solo per questo. <ride> ok. Uh, cosa ti piace collezionare? Allora, io colleziono praticamente la qualunque, dai videogiochi al, ai libri, ai film, cioè qualun, qualunque cosa. Cioè, allora, cosa ti piace di più tra tutte le cose che collezioni? Eh, allora, adesso amo tantissimo collezionare le versioni paperback dei, dei fumetti. Eh, okay. quando, insomma, Secret Wars, bella, cartonato, 50.000 dollari, deve essere mia, ecco. Cioè, <ride> ok. La cosa più folle che hai fatto? Eh, sposarmi. Sposarmi, <ride> sì. Poi, di, poi ho divorziato, infatti, eh. Poi divorziato. Ah, ecco. Cioè, L'avevo capito, insomma, che non era proprio... Allora, se il tuo libro diventasse un film, chi sì. vorresti interpretasse il protagonista? Allora, eh, senza dubbio, anche perché lo cito nel, nel romanzo, è Chris Isaac nella parte di Harry. Chris Isaac è dei tempi di Fuoco Cammina con me di Lynch. Ah, okay. vai, mi faceva impazzire con questo ciuffo, te lo ricordi? Bellissimo, sì, sì, proprio... Sì. eccezionale. Oppure nel video di Wicked Game, cioè proprio sì. per me è lui, è lui proprio Harry. È proprio il personaggio, proprio sì, lì sì. cristallizzato, ok. Sì, 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 sì. Allora, visto che mi hai citato i fumetti prima, se tu potessi avere un superpotere, quali sceglieresti e perché? Allora, qui sono un po' banale, però mi, spero tu mi perdonerai. Allora, io ti dico il volo, ok? Perché mi piacerebbe così volare, felice, senza una meta, cioè, perché certo. è un sogno in, de, in tutti, tutti noi, quindi solo questo. Allora, sono più figli i supereroi Marvel o quelli di sì? E questa è una domanda, ma possono eh, rispondere? Possono rispondere? No, allora, diciamo, se devi comprare un fumetto con le, da collezione, dove spendi ah. di più? Ah, no, allora, perfetto, ti ringrazio di questa... Allora, di sì tutta la vita. Ok, ok. In realtà, devo dirti la verità, anche a me dispiace, ma non dovrei farlo nelle domande, ma non mi frega, è una, è una puntata così... Anche a me mi piacciono di più i personaggi di sì, per esempio adoro Batman, un po' meno Superman perché è troppo perfetto, rispetto a quelli Marvel, però mi dispiace tanto che la resa al cinema, ora non ho visto l'ultimo Batman, tutti quanti lo stanno sannando, però pre-ultimo pre, pre Batman la resa degli ultimi film è stata un po' frellocca secondo ma lì me. Il, pro il progetto Marvel Studios è un progetto eccezionale, cioè messo in mano a due, tre... Creative Director è un lavoro enorme cioè. sì, di sì, secondo me con la Justice League poteva, poteva fare tantissimo purtroppo ha fatto pochissimo secondo me sì, Vabbè, sì, sì. abbandoniamo i fumetti e andiamo avanti con le domande sì, sì, sì. se potessi vivere in un fumetto quale sarebbe? allora, quindi ti cito un fumetto che amo tantissimo che è Mad Men di Michael ah. Reed okay. perché mi, mi piace quel mondo un po' fantasmagorico pieno di sciarade, pieno di nonsense, che è un po' quello che cerco di trasmettere nei miei, nei miei lavori, ecco. Certo. Cioè, questi mondi un po' strampalati, un po'... Ehm, che non devi dare... dove non ci sono spiegazioni. Cioè, non, cioè perché Mad Men è così? È così e basta, cioè... Non, non Lo devi non, vivere, punto. Devi vivere e basta, sì, esatto. Sì. Mad Men di Mike Allred. 
Fantastico. Ottimo. Allora ti faccio una domanda fuori elenco. Che personaggio avresti all'interno di questo fumetto? Tu chi saresti? Io sarei protagonista. Protagonista, <ride> sì, sì, un po' smemorato, un po' così, okay. un po'... Allora, tornando alla vita di tutti i giorni, hai mai avuto proposte indecenti? No, 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 assolutamente, mi hai visto, cioè no, assolutamente. Eh, che c'entra? Eh, in generale, eh, uno potrebbe anche no. essere una proposta indecente di lavoro. Ah, non è neanche, neanche quella, neanche quella. <ride> Quello no, è una proposta indecente, sì, sì, Quando dici così, mi immagino sempre, non so, dei Mimuri. Eh, lo so, così. andiamo a parare lì. Michael a Christ. cosa saresti disposto a rinunciare per il successo? Aspita... Eh, io potrei anche andare potrei sottopormi a dei compromessi compromessi sì 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 sì, sì. compromessi dei... diciamo importanti per te compromessi cult- culturali ecco tu mi sei piaciuto prima perché hai parlato di quanto sia centrare il, il, il ruolo di Capitan America o comunque di una figura del genere nel, nel distintivo della, della classe dei guardiani gu- gu- esatto scusa eh, no, quando, sia, quando sia importante questo nel, nel, nel tuo romanzo ecco io potrei anche avere lasciare diciamo mostrare il fianco a dei compromessi eh, okay. con, concettuali pur di arrivare al successo ecco cioè okay. devo essere sincero ecco no come no certo. un libro che avresti voluto scrivere tu caspita sono tipo un miliardo ma quello che mi viene in mente subito è il mondo in un tappeto di Clive Barker uno dei romanzi secondo me più belli di, della storia de, dell'umanità proprio, che in pochi conoscono purtroppo no anch'io non lo conosco andrò subito a documentare il mondo in un tappeto bellissimo bello va bene molto bello sì. preferisci cartaceo o digitale cartaceo eh lo so eh lo so anch'io anche se costa di più ma non riesco a prendere eh, io se viaggiassi al centro della terra cosa troveremmo? Se viaggiassi... mm, è un, penso un bulbo incandescente, malefico tipo quel film che se non mi ricordo De- Decor, vero? Decor, anni, sì. no, anni 90, molto bello molto bello. Sì, sì, una sì, cosa del film, è vero sì, sì, allora, quando lavori ascolti musica? Eh, no, purtroppo no mi piacerebbe ma lo... No, no. Ma quando lavoro in che senso? Nella mia vita, diciamo, da Bruce Wayne? Scegli oppure... tu, io eh, sono generi quando lavori ne... o quando lavori nel tuo secondo lavoro, che è scrittura, che comunque... Ah, no, in, in entrambi i casi no, perché mi distrae, mi distrae, mi distrae. Sei silenzioso, ok, ok. Sì, perché poi sento il testo, cerco di interpretarlo, insomma, no. no. Io invece fa... dipende, certi momenti ho bisogno della musica che mi carichi, certi momenti anche una mosca mi dà fastidio. Che ti, faccio una, ti faccio una domanda, qual è il tuo album preferito? Eh, Paul? Rispondi allora, a questo. Allora, sicuramente sì, perché siamo in fase... Rispondi sicuramente ti dico che il genere che mi piace di più è il rock, con un po' variante punk rock. Okay. Quindi il rock classico, un po' il punk rock, e i Green Day del primo tempo li ho conosciuti. Ah, quindi diciamo. Basket Case, Duke. Sì, 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 okay. sì, 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 sì. Okay. Il genere lì l'ho, l'ho proprio consumato. Compilation, YouTube o Spotify? Eh, YouTube, YouTube. Ok. Potendo scegliere Demone o Angelo? Demone tutta la vita. Mm-hmm. È divertente. Supereroe, Paperinic o Cattivic? Eh, Paperinic. Cartoni animati, Simpson o Griffin? Eh, Griffin, Griffin. Cibo, arancino o cannolo? Arancina, io sono per il salato, eh. sono <ride> okay. estimatore del salato. Eh, anch'io. Uh, quali sono le piccole cose che ti fanno sorridere? Almeno una. 
Ah, allora, quando la mia figlia più piccola mi dice, vuole dire please, in realtà dice peace, eh, quindi dice pp anziché per piacere. Insomma, <ride> mi fa sempre molto ridere questa cosa. E lui lo dice sempre. <ride> Meglio così, così almeno ridiamo. Sì, sì. Le piccole cose che invece ti fanno arrabbiare. Eh, gli automobilisti, li odio tutti. Odio tutti. <ride> cioè, non Ma sono in macchina. Io sì, 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 infatti odio anche me stesso. Mi autodico appena entri in sì, macchina. Sì. Ma poi sai, io da, da circa un anno abito a, a Palermo. Mm. E devo dire che dopo 15 anni che di, di vita a Milano, ma devo dire che qui il traffico è veramente quello che, che dicono, che dice la letteratura di Palermo. Cioè è un, è un dramma, Paul. Un dramma infinito proprio. Mai guidato a Palermo, quindi ti do... <ride> mi prendo questa notizia e mai guiderò a Palermo. Uh, la prima cosa che hai imparato a tue spese o l'ultima cosa, quella che vuoi che è più importante dire di no che di sì è vero la prima cosa che pensi al mattino eh, di... ha a che fare con lo sciacquone okay. <ride> ed è anche l'ultima prima di addormentarsi <ride> sì, a volte sì perfetto, si chiude, si chiude il cerchio <ride> Senti, segno zodiacale è acquario credi nell'astrologia? sì 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 sì. una sì, scaramanzia no. in cui credi? allora io non passo mai sotto le scale aperte mai sì. mai ma è una cosa incredibile e, tra anche io però perché non c'entro <ride> e allora sono così ma tra l'altro nel mio lavoro sono un sacco di scale sempre aperte io circunnavigo sempre non lo so allora Uh, vorresti che ti leggesse più gente possibile o la gente migliore possibile? Più gente possibile. Ok. Un buon motivo per leggere il tuo libro? Allora, perché è stravagante, è strampalato, è fantasmagorico, è sicuramente originale, ecco. Ok. Allora, se potessi descriverti in tre parole, quali sarebbero? Allora, io sono una persona incostante, sono una persona... Eh, insicura e su, più di tutto sono una persona estremamente pigra io ho una pigrizia infinita proprio ok infinita. c'è un consiglio che ti senti di dare a chi comincia a scrivere ora? sì, assolutamente sì io dico a tutti di, di scrivere cioè scrivere qualunque cosa gli passa per la testa anche se sembra la copia di qualcosa che abbiamo visto, che abbiamo letto per me la cosa più importante è scrivere sempre Qualcosa di buono verrà, verrà fuori, io ne okay. sono sicuro. Emilia, abbiamo finito. Chi vuoi salutare? Allora, io voglio salutare tutto il team di Bookabook, Valentina, Flaminia, Virginia, Alessandro, che è stato il mio editor, per come mi hanno seguito in maniera eccellente. Voglio salutare te per questo spazio che mi hai concesso, ti, ti ringrazio, sono onorato di, di aver far parte della tua, della tua orbita. Eh, ringrazio tutte le persone che hanno seguito questa, questa diretta Chiara, Lidia, Ubaldo, Gigi, chi, tutti, Giovanni eh, grazie di averci seguito sper- speriamo di aver provocato qualche risata eh, e basta, grazie a tutti grazie. Emilio, anche io ti ringrazio è stato veramente, prima di tutto è stato un piacere conoscerti ma è un piacere conoscerti perché sicuramente resteremo in contatto eh, sicuramente ti martellerò per consigli agli utivari in questi 100 giorni ma volentieri volentieri diventerai la mia spalla per piangere quando ti dirò non stanno aumentando non stanno aumentando <ride> e tu vorrei dire lo so ci sono passato anch'io stai tranquillo esatto, esatto. Non è bene, tu non ci sei passato ne hai venduti 400 no, ma... Vabbè, ma... <ride> sto scherzando, eh, scherzando. 
Comunque è un piacere restare in contatto e spero che ci avremo anche occasione prima o poi di vederci dal vivo. Vale è la cosa più bella. Io ricordo a chi lo sa già e a chi non lo sa, lo dico anche a te, inizierò a fare degli eventi in presenza. Sarò il 30 aprile e il primo maggio a Cassino Fantastica dove andrò con questa faccia tosta a dire a tutti quanti non c'ho il libro, non c'ho niente, ho fatto dei gadget, comprate il libro. Allora, mi raccomando, porta del materiale stampato in questo, sì. ok? Porta anche le ricevute, sono molto importanti perché alcune persone potrebbero non avere tipo la carta, quelle cose lì per comprarlo, quindi porta le ricevute che fai firmare. E che sì, sì, mi organizzerò alla buona e meglio, diciamo, l'obiettivo più che altro è farmi conoscere, non, non mi aspetto di fare, però oh, dai, qualche libro potrebbe scapparsi. Sì, sì, una decina di copie, perché no? Sì, l'idea è quella di farsi conoscere per, anche fuori eh, dal mondo web. Bravo. Io ti ringrazio, ringrazio anche io Book a Book per l'opportunità che mi sta dando e a tutti quelli che mi stanno supportando quelli che mi stanno sopportando soprattutto sì, sì, sì. E, e ci vediamo capisco, capisco. E ci vediamo alla prossima ciao ciao a tutti grazie